0: Sechstes Buch, Teil sechs. Philos Eltern hatten mit der herrnhutischen Gemeinde in Verbindung gestanden. In seiner Bibliothek fanden sich noch viele Schriften des Grafen. Er hatte mir einigemal sehr klar und billig darüber gesprochen, und mich ersucht einige dieser schriften durchzublättern und wäre es auch nur um ein psychologisches phänomen kennenzulernen ich hielt den grafen für einen gar zu argen ketzer so ließ ich auch das ebersdorfer gesangbuch bei mir liegen dass mir der freund in ähnlicher absicht gleichsam aufgedrungen hatte in dem völligen mangel aller äußern ermunterungsmittel ergriff ich wie von ungefähr das gedachte gesangbuch und fand zu meinem erstaunen wirklich lieder darin die freilich unter sehr seltsamen Formen auf dasjenige zu deuten schienen, was ich fühlte. Die Originalität und Naivität der Ausdrücke zog mich an. Eigene Empfindungen schienen auf eine eigene Weise ausgedrückt. Keine Schulterminologie Erinnerte an etwas Steifes oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute fühlten, was ich fühlte, und ich fand mich nun sehr glücklich, ein solches Verschen ins Gedächtnis zu fassen und mich einige Tage damit zu tragen seit jenem augenblick in welchem mir das wahre geschenkt worden war verflossen auf diese weise ungefähr drei monate endlich faßte ich den entschluß meinem freunde philo alles zu entdecken und ihn um die mitteilung jener schriften zu bitten auf die ich nun über die Maßen neugierig geworden war. Ich tat es auch wirklich ungeachtet mir ein etwas im Herzen ernstlich davon abriet. Ich erzählte Philo die ganze Geschichte umständlich, und da er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Bußpredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt. Er zerfloß in Tränen, ich freute mich und glaubte, auch bei ihm sei eine völlige Sinnesänderung bewirkt worden. Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überflüssige Nahrung für meine Einbildungskraft. Ich machte große Fortschritte in der zinsendorfischen Art, zu denken und zu sprechen. Man glaube nicht, dass ich die Art und Weise des Grafen nicht auch gegenwärtig zu schätzen wisse. Ich lasse ihm gern Gerechtigkeit widerfahren. Er ist kein leerer phantast er spricht von großen Wahrheiten, meist in einem kühnen Fluge der Einbildungskraft. Und die ihn geschmäht haben wußten seine eigenschaften weder zu schätzen noch zu unterscheiden ich gewann ihn unbeschreiblich lieb wäre ich mein eigner herr gewesen so hätte ich gewiß vaterland und freunde verlassen wäre zu ihm gezogen unfehlbar »Hätten wir uns verstanden, und schwerlich hätten wir uns lange vertragen. Dank sei meinem Genius, der mich damals in meiner häuslichen Verfassung so eingeschränkt hielt. Es war schon eine große Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen konnte.« die Pflege meines alten und schwächlichen Vaters machte mir Arbeit genug, und in den Ergötzungsstunden war die edle Phantasie mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, war Philo, den mein Vater sehr liebte, dessen offnes Verhältnis zu mir aber durch die letzte Erklärung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Versuche, in meiner Sprache zu reden, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizuführen wußte. Ich war also eine herrnhutische Schwester auf meine eigene Hand und hatte diese neue Wendung meines Gemüts und meiner Neigungen besonders vor dem Oberhofprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schätzen sehr Ursache hatte, und dessen große Verdienste auch gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die herrnhutische Gemeinde in meinen augen nicht geschmälert wurden leider sollte dieser würdige mann an mir und andern viele betrübnis erleben er hatte vor mehreren jahren auswärts einen kavalier als einen redlichen frommen mann kennen und war mit ihm als einem der gott ernstlich suchte in einem ununterbrochenen briefwechsel geblieben wie schmerzhaft war es daher für seinen geistlichen führer als dieser kavalier sich in der folge mit der herrnhutischen gemeinde einließ und sich lange unter den Brüdern aufhielt. Wie angenehm dagegen, als sein Freund sich mit den Brüdern wieder entzweite, in seiner Nähe zu wohnen, sich entschloß und sich seiner Leitung aufs Neue völlig zu überlassen schien. Nun wurde der neu angekommene gleichsam im Triumph allen besonders geliebten Schäfchen des Oberhirten vorgestellt, nur in unser Haus ward er nicht eingeführt, weil mein Vater niemand mehr zu sehen pflegte. Der Kavalier fand große Approbation, er hatte das Gesittete, des hofs und das einnehmende der gemeinde dabei viel schöne natürliche eigenschaften und ward bald der große heilige für alle die ihn kennen lernten, worüber sich sein geistlicher gönner äußerst freute Leider war jener nur über äußere Umstände mit der Gemeinde brülliert und im Herzen noch ganz Herrn Huter. Er hing zwar wirklich an der Realität der Sache, allein auch ihm war das Tändelwerk, das der Graf darum gehängt hatte, höchst angemessen er war an jene vorstellungs und redensarten nun einmal gewöhnt und wenn er sich nunmehr vor seinem alten freunde sorgfältig verbergen mußte so war es ihm desto notwendiger sobald er ein häufchen vertrauter personen um sich erblickte mit seinen verschen litaneien und bilderchen hervorzurücken und er fand wie man denken kann großen beifall ich wußte von der ganzen sache nichts und tändelte auf meine eigene Art fort. Lange Zeit blieben wir uns unbekannt. Einst besuchte ich in einer freien Stunde eine kranke Freundin. Ich traf mehrere Bekannte dort an und merkte bald, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, erblickte aber zu meiner großen Verwunderung an der Wand einige herrnhutische Bilder in zierlichen Rahmen. Ich faßte geschwinde, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen sein mochte, und bewillkommte, diese neue erscheinung mit einigen angemessenen versen man denke sich das erstaunen meiner freundinnen wir erklärten uns und waren auf der stelle einig und vertraut ich suchte nun öfter gelegenheit auszugehn leider fand ich sie nur alle drei bis vier Wochen ward mit dem adeligen Apostel und nach und nach mit der ganzen heimlichen Gemeinde bekannt. Ich besuchte, wenn ich konnte, ihre Versammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendlich angenehm, das von andern zu vernehmen, und andern mitzuteilen was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte ich war nicht so eingenommen daß ich nicht bemerkt hätte wie nur wenige den sinn der zarten worte und ausdrücke fühlten und wie sie dadurch auch nicht mehr als ehemals durch die kirchlich-symbolische Sprache gefördert waren. Dessen ungeachtet ging ich mit ihnen fort und ließ mich nicht irre machen. Ich dachte, daß ich nicht zur Untersuchung und Herzensprüfung berufen sei, war ich doch auch durch manche unschuldige Übung zum Besseren vorbereitet worden. Ich nahm meinen Teil hinweg Drang, wo ich zur Rede kam, auf den Sinn, der bei so zarten Gegenständen eher durch Worte versteckt als angedeutet wird und ließ übrigens mit stiller verträglichkeit einen jeden nach seiner art gewähren auf diese ruhigen zeiten des heimlichen gesellschaftlichen genusses folgten bald die stürme öffentlicher Streitigkeiten und Widerwärtigkeiten, die am Hofe und in der Stadt große Bewegungen erregten, und ich möchte beinahe sagen, manches Skandal verursachten. Der Zeitpunkt war gekommen, in welchem unser Oberhofprediger dieser große Widersacher der herrnhutischen Gemeinde zu seiner gesegneten Demütigung entdecken sollte, daß seine besten und sonst anhänglichsten Zuhörer sich sämtlich auf die Seite der Gemeinde neigten. Er war äußerst gekränkt, vergaß im ersten augenblicke alle mäßigung und konnte in der folge sich nicht selbst wenn er gewollt hätte zurückziehen es gab heftige debatten bei denen ich glücklicherweise nicht genannt wurde da ich nur ein zufälliges mitglied der so sehr verhaßten zusammenkünfte war und unser eifriger führer meinen vater und meinen freund in bürgerlichen angelegenheiten nicht entbehren konnte ich erhielt meine neutralität mit stiller zufriedenheit denn mich von solchen Empfindungen und Gegenständen selbst mit wohlwollenden Menschen zu unterhalten, war mir schon verdrießlich, wenn sie den tiefsten Sinn nicht fassen konnten und nur auf der Oberfläche verweilten. Nun aber gar über das mit Widersachern zu streiten, worüber man sich kaum mit Freunden verstand, schien mir unnütz, ja verderblich. Denn bald konnte ich bemerken, dass liebevolle, edle Menschen, die in diesem Falle ihr Herz von Widerwillen und Haß nicht reinhalten konnten, gar bald zur Ungerechtigkeit übergingen und, um eine äußere Form zu verteidigen, ihr bestes Innerste beinahe zerstören. So sehr auch der würdige Mann in diesem Fall Unrecht haben mochte und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, konnte ich ihm doch niemals eine herzliche Achtung versagen. Ich kannte ihn genau. Ich konnte mich in seiner Art, diese Sachen anzusehen, mit Billigkeit versetzen. Ich hatte niemals einen Menschen ohne Schwäche gesehen. Nur ist sie auffallender bei vorzüglichen Menschen. Wir wünschen und wollen nun ein für allemal, dass die, die so sehr privilegiert sind, auch gar keinen Tribut, keine Abgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen vorzüglichen Mann und hoffte den Einfluss meiner stillen Neutralität wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Waffenstillstande zu nutzen. Ich weiß nicht, was ich bewirkt hätte. Gott faßte die Sache kürzer und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten alle, die noch kurz vorher um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffenheit, seine Gottesfurcht hatte niemals jemand bezweifelt. Auch ich mußte um diese Zeit das Puppenwerk aus den Händen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. »Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgeführt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Vermögen als ihren Bräutigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten konnte.« mein vater willigte mit freuden ein die schwester war frei und vorbereitet und veränderte gerne ihren stand die hochzeit wurde auf des oheims schloß ausgerichtet familie und freunde waren eingeladen und wir kamen alle mit heiterm geiste zum ersten mal in meinem leben erregte mir der eintritt in ein haus bewunderung ich hatte wohl oft von des oheims geschmack von seinem italienischen baumeister von seinen sammlungen und seiner bibliothek reden hören ich verglich aber das alles mit dem, was ich schon gesehen hatte, und machte mir ein sehr buntes Bild davon in Gedanken. Wie verwundert war ich daher über den ernsten und harmonischen Eindruck, den ich beim Eintritt in das Haus empfand und der sich in jedem Saal und Zimmer verstärkte. Hatte Pracht und Zierat mich sonst nur zerstreut, so fühlte ich mich hier gesammelt und auf mich selbst zurückgeführt. Auch in allen Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erregten Pracht und Würde ein stilles Gefallen, und es war mir ebenso unbegreiflich, dass ein Mensch das alles hätte erfinden und anordnen können, als dass mehrere sich vereinigen könnten, um in einem so großen Sinne zusammenzuwirken. Und bei dem allen schienen der Wirt und die Seinigen so natürlich, es war keine Spur von Steifheit noch von leerem Zeremoniell zu bemerken. Die Trauung selbst ward unvermutet auf eine herzliche Art eingeleitet. Eine vortreffliche Vokalmusik überraschte uns, und der geistliche wusste dieser Zeremonie alle Feierlichkeit der Wahrheit zu geben. Ich stand neben Philo und statt mir Glück zu wünschen, sagte er mit einem tiefen Seufzer, als ich die Schwester sah, die Hand hingeben, war's mir, als ob man mich mit siedheißem Wasser begossen hätte. »Warum?« fragte ich. »Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Kopulation ansehe,« versetzte er. »Ich lachte über ihn und habe nachher oft genug an seine Worte zu denken gehabt.« »Die Heiterkeit der Gesellschaft« worunter viel junge leute waren schien noch einmal so glänzend indem alles was uns umgab würdig und ernsthaft war aller hausrat tafelzeug service und tischaufsätze stimmten zu dem ganzen und wenn mir sonst die baumeister mit den Konditoren aus einer Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Konditor und Tafeldecker bei dem Architekten in die Schule gegangen. Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte der geistreiche und verständige Wirt für die unterhaltung der gesellschaft auf das mannigfaltigste gesorgt ich wiederholte hier nicht die traurige erfahrung die ich so oft in meinem leben gehabt hatte wie übel eine große gemischte gesellschaft sich befinde die sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und scharsten Zeitvertreiben greifen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjekte Mangel der Unterhaltung fühlen. Ganz anders hatte es der Oheim veranstaltet, er hatte zwei bis drei Marschäle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt. Der eine hatte für die Freuden der jungen Welt zu sorgen. Tänze, Spazierfahrten, kleine Spiele waren von seiner Erfindung und standen unter seiner Direktion und da junge leute gern im freien leben und die einflüsse der luft nicht scheuen so war ihnen der garten und der große gartensaal übergeben an den zu diesem endzwecke noch einige galerien und pavillons angebauet waren zwar nur von brettern und leinwand aber in so edlen verhältnissen daß man nur an stein und marmor dabei erinnert ward wie selten ist eine fete wobei derjenige der die gäste zusammenberuft auch die schuldigkeit empfindet für ihre bedürfnisse und bequemlichkeiten auf alle weise zu sorgen jagd und spielpartien kurze promenaden gelegenheiten zu vertraulichen einsamen gesprächen waren für die eltern personen bereitet und derjenige der am frühesten zu bette ging war auch gewiß am weitesten von allem lärm einquartiert durch diese gute ordnung schien der raum in dem wir uns befanden eine kleine welt zu sein und doch wenn man es bei Nahem betrachtet war das schloß nicht groß und man würde ohne genaue Kenntnis desselben und ohne den Geist des Wirtes wohl schwerlich so viele Leute darin beherbergt und jeden nach seiner Art bewirtet haben. So angenehm uns der Anblick eines wohlgestalteten Menschen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus der uns die Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Wesens fühlbar wird. Schon in ein reinliches Haus zu kommen, ist eine Freude, wenn es auch sonst geschmacklos gebauet und verziert ist. Denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppelt angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschlichen Wohnung uns der Geist einer Höhern, obgleich auch nur sinnlichen Kultur, entgegenspricht. Mit vieler Lebhaftigkeit ward mir dieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte vieles von Kunst gehört und gelesen, Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemälden und hatte eine schöne Sammlung. Auch ich selbst hatte viel gezeichnet, aber teils war ich zu sehr mit meinen Empfindungen beschäftigt und trachtete nur das eine, was Not ist, erst recht ins Reine zu bringen, teils schienen doch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltlichen Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum ersten Mal durch etwas Äußerliches auf mich selbst zurückgeführt und ich lernte den Unterschied zwischen dem natürlichen, vortrefflichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Halleluja aus gefühlvollen Menschenkehlen zu meiner größten verwunderung erst kennen Ende von sechstes buch teil 6.